0: 你有一些想说，但不知道要跟谁说，不知道可以说给谁听的话吗？如果你也是的话，你愿意让我告诉你一个秘密吗嗨， i 久等了。Let me tell you a secret。我是 Nami， 我是 Jimmy、e。嗯，其实 Nami 上礼拜去看了一部音乐剧，然后那部音乐剧对 Nami 来说应该算是蛮意义重大的吧。就是可以说是我开始对于舞台表演有兴趣的启蒙作，就是我们在高中的时候，嗯，听说还蛮多高中的音乐老师都会让学生看，就是法国的《罗密欧与朱丽叶》的音乐剧，然后我也是在高中的时候音乐老师让我们看的，然后今年就是。就是他们剧组在二月的时候来台湾巡演，然后就是去年就会公布就是这次公演的消息跟卖票的讯息嘛，然后我就看到这次公演的消息的时候，我就觉得，哇，这这已经是一部对我来说意义这么重大剧，而且这么经典，就是我怎么可以不去看呢？而且我那个时候还就是很下心咬牙一咬埋，买了蛮前排的位置。然后现场演出的时候真的是太震撼了，就是我们那个位置是舞台上喷干冰，我们还会被那个烟雾淹没的那那种近法
1: ，也你太近了
0: ，对，超近的、欸，其实有点呛。然后，这其实也是疫情以来，就是我大概在奎了三年多，就是再一次看到现场演出，就觉得哇天啊，也太太感动了吧，而且。其实今年就是对于这部戏还蛮有纪念意义的，就是今年是这部戏剧的第二十周年，所以在最后就是他们谢慕的时候，还有唱一首就是二十周年的纪念曲，而且这一次来台湾的就是演员阵容，就是特地请到了初代的罗密欧跟初代的朱丽叶，就是已经是我小时候。我已经要说小时候了耶，就是那个时候在 DVD 上看到的原版演员，就觉得就是真的是意义非凡。那一直没有看过这部戏
1: 吗？我是没有去看啊，不过我朋友圈也有一些人有去看。就是算然罗密欧跟主力，叶应该是大部分人都会知道的故事，嗯，有点像那种小时候听童话故事吗？就是大家都知道剧情大概在干嘛。嗯，但是我是没有看过他的舞台剧。应该是因为《罗
0: 密欧与朱丽叶》其实是就是莎士比亚数一数二有名的经典作品吧。然后，因为其实除了法国之外，其实我知道有几个国家也有就是、呃、翻译成自己国家的语言，然后有公演过。像日本就有，而且日本其实到现在也是一直有在进行公演。然后跟法国一样，就是演员会一代一代进行世代交替，就是也有一个传承感吧。嗯、像是那个就是还蛮有名的演员，就是黑雨玛利昂，他在二零一九年就是演过莫库修，然后在二零二一年
1: 的时候就演了罗密欧。嗯，演员一代一代那种交替的舞台，就会想到是猫哎、欸，就是小时候家里有买光碟。
0: 嗯，应该蛮多经典的戏剧都会这样吧，就是因为也是要一直在演呐、啊，就是他们可能每年都要公演一次，然后一次都公演个可能几十场，然后而且毕竟舞台剧演员的，就是活跃也有一定的年限嘛，就是还有体力的限制跟档期的安排之类的。所以就是会一代一代传承下来。然后说到《罗密欧与朱丽叶》啊，就是我觉得，嗯，应该可以反映出就是莎士比亚写这个故事的那个时代，就是对于男性跟女性的地位跟价值观的差异嘛。就是，嗯，在剧里面，就是他们直接有一句台词是说。是、嗯，就讲这一句台词的人是朱丽叶的妈妈，嗯、就是她那个时候是在，就是试图要劝朱丽叶嫁给一个，就是有点像政治联姻的关系的一个男生，然后就是朱丽叶就不想嫁，然后她妈妈就说，嗯，女人嫁给男人不是为了爱情，而是为了生活，所以你要顺从男人。但是朱莉叶就是那种向往自由恋爱、不想要受到婚姻约束的一个女孩子，所以才会有后面跟罗密欧相恋，然后被阻止，然后又造成后面悲剧的，就是这样一个故事。所以我又觉得，就是朱莉叶的想法，应该某种程度上也代表了一种女权意识吧？
1: 嗯，就有一点，就是女人不是附属的感觉。
0: 嗯，想要由自己作为自己命运的主人的那种感觉吧，就是从现在的眼光来看，就是会觉得，嗯、呃，为自己的人生做决定，好像是一件还蛮理所当然的事情。可是，就是没有想到，对于那个时代背景来说，居然是这么困难的。然后看完剧之后，我就想说，诶、欸，那我念书的时候，其实也学过不少，就是。就是各个历史朝代嘛，然后也有，就是也就是课本里面也会提到，就是不同历史时代之下，就是女权的兴衰。然后我就觉得，就是一开始人类社会里其实有很多族群都是母系社会，然后到后来女性的地位才越来越低，就是感觉有一点变成男性的附属品啊。然后我就有点好奇，就是既然社会的演变是这样，那又是从什么时候开始才有更多的女性为自己的权益发生呢？嗯
1: ，以前历史读的时候，的确都很多，就是开头都说什么它是个母系社会啊。我还记得那时候、嗯、以前看那种宫廷剧或是古装剧，他都会有说那种在家重父、出嫁重夫、夫死从子的这种说法。嗯，那后来 Namy， 你有查到大概是什么时候开始吗？嗯。应该要说，就是人
0: 类社会在史前时代的时候，大部分都是从母系社会开始嘛。但是到帝王时期之后，就是大部分都是以男性为主。然后虽然这么长的历史以来，也是有一些朝代就是女性的地位是有所提升的，但是近代大概是到二十世纪初左右，就是。西方各国开始进入工业化时代之后，就是女性意识才有一点点的进步吗？我觉得真的是一点点哎、欸，<笑>就是因为工业化之后，就是经济活动的水准也开始提高嘛，那生活变得精致了，就是就表示说需要的商品变得更多，那当然也就需要更多的工人，尤其是。那个时候的纺织业，也就是因为这样子，就渐渐发展起来，然后工厂就开始大量的招聘女工。但是，嗯、呃，那个时候的工厂业者为了得到更多的利润，就是其实现在也是啊，就是商人嘛，嗯，然后他们就是为了要得到更多的利润，所以就是压低薪资，拉高工时。然后也让女工在很不好的环境下工作，而且其实不只是纺织业，还有很多其他的加工业也是就是有这样的状况，就比如说，嗯，不是有一个蛮有名的雷女孩的事件，就是这也是二十世纪一个蛮严重的事情。嗯、如果大家对雷女孩是故事有兴趣的话，我们应该可以之后再讲。又开始挖坑<笑>，一直挖<笑>，一直挖坑<笑>。然后说回来纺织女工的事情，就是那个时候他们待遇非常不好，就是高工时低工资，工作环境也不好，所以工人们在一八五七年的三月八日就是上街抗议，就是为自己的权益发生。然后从那个时候开始，其实连续好几年的三月八日都有抗议活动，但是那个时候都没有很受重视，是一直到呃一九零八年的三月八日，那个时候有大概一万五千名的女工，就是走上纽约街头争取自己的权益，然后这一场游行也有一句就是应该很有名的口号，就是。面包加玫瑰 ，We want bread and roses too。就是他们是在说，面包代表着经济保障，然后玫瑰代表生活品质和工作环境。诉求的重点就是，妇女在拥有经济保障的同时，生活品质跟工作环境也应该要获得改善。然后那一年这场游行就是终于得到了就是政府的重视。那隔年，美国政府也号召在二月底的时候举行，就是呃妇女权益相关的纪念活动，然后一直持续到一九一三年，就是都大概在二月底，二月的二二二吧， 2, 8, 或者是二月的最后一个礼拜天，就是进行这样的纪念活动
1: 。嗯,嗯，那其实那个《面包加玫瑰》啊，其实它是一个电影的名称。嗯，就是有一个电影，他在讲述有一个女孩，她是非法偷渡去美国的老公，然后就是发生很多事情嘛，嗯、那她就会发现说，就是她就需要为自己的权益去做一些抗争，所以就是上街去参加一些为老公发生的抗争之类的。嗯，那你就知道，就是在那个年代的背景下面，你要去做这件事情有多么的困难
0: 。哎，其实我不知道这部电影、欸，而且感觉可以，就是大家一起去看一下。应该可以更了解，就是，嗯、呃，面包与玫瑰就是这个游行相关的历史背景跟故事吗？嗯嗯<哼>，对啊，就是其实就是一直明说这部电影的主角是一个偷渡去美国的劳工女孩嘛，对，就是其实那个时候美国纺织业的女工的确是很多移民。就是感觉有点像是现在台湾社会的老公阶层有很多外籍工作者
1: 的感觉吧。嗯，啊，还有另外一部比较喜剧的，它是二零一五年堪城影展的皇后周韵奖德奖影片，叫做《骄傲大联盟
0: 》。
1: 嗯，它是由一九八四到八五年间英国工党罢罢工运动的史实改编的故事。
0: 嗯
1: ，那这里面有两首很振奋人性的歌，就是。《面包与玫瑰》跟《团结就是力量》，那它分别是用不同的角度去描述女权啊、人权的伸张跟霸工的必要。那比较特别是里面好像有提到那个一些就是同性恋或是性别认同的部分
0: 。哦， oh, 对啊，其实妇女节到后面也是延伸出就是不只是女性权益啦，有点就是嗯、呃、人权平等的。意义在吗？应该要、嗯、应该要这么说吗？对啊，然后我记得以前就是上课的时候，虽然课本上都有讲到，就是工业化之后的劳工权益问题，可是真的没有讲到就是这么细的事件。就是虽然也能理解，就是在课程里讲太深的话，就是这些内容对学生来说可能会有点负担，因为就会全部都变成。考试出题范围
1: 对考题会变多，
0: 对,對就是要背的东西会变多。但是其实我觉得有很多历史因果还是要就是详细的看各个大小事件，会比较能够理解当中的脉络啦。就是其实在这次查资料之前，说实话我其实也不知道原来面包与玫瑰是一个这么重要的象征。
1: 嗯，历史我觉得还是要知道那种来龙去脉，就是一有那种时间线嘛，我觉得你的印象会比较深刻
0: 。嗯，对啊，对啊，就是我高中的时候历史真的是念的不太好、欸，诶，就是反而是现在就是我们对于历史比较有兴趣之后，就是自己去查资料，然后查到很多相关的事件，再跟以前学到的东西就是串联起来。就是更知道因果关系之后，会比较清楚历史脉络吧
1: 。嗯，所以我那个时候，我的历史其实是看漫画学的
0: 。对，而且你知道，就是那个时候，历史不是通常都是分，嗯、呃，国家跟地区吗？嗯、就是我们会先学台湾史，然后再学中国史，再、嗯、再来才是世界史嘛。嗯、对。但是，但其实就是。我不知道是不是我自己有问题，但反正就是我很难把同一个时间，就是比如说1945年台湾发生什么事情，中国史发生什么事情，世界史发生什么事情，我很难把它串联在同一个时间线
1: 上，你知道吗？哦，这个我还好，我反而我比较大的障碍是中国史我记不起来，所以我觉得皇帝的名字都长得很像。哦嗯，对，而且还有还有很多的号或什么之类的。对我反而是，不过有可能跟漫画有关，因为那时候世界史我在看 APH， 然后他开头是在看那个尼罗河的女儿，也是一个很老的作品。嗯，嗯所以我反而那一区的历历史记得比较熟。就
0: 是对于世界史比较有有比较多故事可以看吧，那个、就是可以去
1: 串联，比较有画面。嗯
0: 但是透过就是这些作品去学历史，其实也比较有趣。真的。<笑>对，那讲回来就是就是关于纺织业的故事。好了，就是那个时候虽然有比较开始逐渐重视女性的工作权益，但是其实大家都知道，就是要改革其实是需要很长的一段时间的。那在一九一零年的时候，反而是社会主义的政党和工人政党先比较重视女性权益的这件事情吧。其、就、实、是、他们在丹麦的哥本哈根召开了第一届的国际妇女会议，然后那个时候德国的一位妇女运动领袖，就是克拉拉柴特金，他就倡议说要设定一天来当做国际妇女节。那这个提案也得到了就是当时与会代表们的响应，但是，嗯，很不幸的是，在大概隔了一年多，就是一九一一年的时候，在美国的纽约发生了很有名的三角工厂火灾事件。那这个事件是一间制衣厂发生火灾，然后当时有一百四十多位的女工罹难。那这场悲剧的主因被认为是因为就是工作环境太恶劣了，就是可能造成逃生不及之类的。那因为这一个事件，就是那个时候的美国政府才终于开始修改劳工法条，然后立法保障这些劳工。也是经过这一场悲剧，就是这些女工受到的不平等对待，才开始引起全世界的关注。那也有越来越多的女性，就是开始试图为自己的权益发声。那一直到一九一七年的三月八日，就是很多跟女权相关的游行或是抗议活动，真的都发生在三月八日。就是一九一七年的时候，俄罗斯的也是纺织女工，就是他们也开始罢工和游行，而且他们除了要求改善就业待遇和环境之外，也有争取女性的投票权，那这件事情其实也造就后来俄罗斯的二月革命，而且也是十月革命的开端。那一直到这个时候，其实在政府之间，就是妇女节的这一个嗯纪、呃、念日嘛，其实都还带有一点政治色彩，就是有点。谁比较重视女性权益，就比较容易得到明星的感觉吧。就是有一种，就是是,是他们拿来获得执政权的手段的感觉
1: 。就是还是需要拿到多点选民支持票的那种感觉嘛。所以你要站在你容易得到明星的那个立场
0: 。嗯,嗯，因为我其实有点不太确定那个时候是不是就是投票。
1: 嗯，不太确定俄罗斯是不是、嗯、美国可能是，但俄罗斯我不确定
0: 。嗯，我有点不太确定。但是女性会争取投票权，应该就是有投票制度了。然后就是、嗯、就是这样子的纪念日，就会反而变成有点政治操作的意味吧。但是其实撇开政府之外啦，就是在民间其实有慢慢的变成类似母亲节或者是情人节那样子。变成一个对于女性表达尊敬和爱意的节日。那这些纪念活动在1920跟1930年代，在社会主义的国家之间，其实一直都有在进行。那后来虽然有一度中断，但是到1960年代，又随着女权运动的兴起，又逐渐恢复，就是这样的纪念活动。那在1960年代之前，其实一直都是只有在社会主义的国家之间才有，就是比较重视这件事情吗？嗯，这一直到1975年，联合国直接定定3月8日就是国际妇女节，这才变成一个就是
1: 国际性的纪念日。我觉得这个节日定定的感觉蛮艰辛的。就是一整个流程，然后又要反反复复，然后可能不同国家不同国家的那个时间
0: 。对啊，这是他们其实游行跟抗议也持续进行了很久，像第一次是在一八五七年呢、欸
1: 。对啊，就感觉他持续一个很长的时间。对，
0: 然后其实我也在猜，就是可能是因为那个时候一直都是。每一个国家各自在进行庆祝或纪念活动，就是也没有统一起来的感觉。但其实说实话，这种事情也很难统一啦。而且那个时候其实也一直都在战争嘛，像其实一战是1914到 1918，、嗯、然后接下来又是二战1939到 1945， 就是其实世界各国的局势都还蛮动荡的。但其实这只是我的推论和猜测而已啦，我不太确定确切原因是怎么样。但是还好，后来就是各国政府之间都还是有重视这件事情。那、嗯、其实妇女节在一些欧洲的国家也是有庆祝活动的，就是像意大利人会在三月八日这一天送黄色含羞草给女性。那波兰人是送郁金香，然后保加利亚是送玫瑰之类之类的就
1: 是表达对女性的敬意。有，我记得之前的工作那天会发给就是女性同仁一枝花，虽然我有点不太记得品种。
0: <笑>因为我不太确定就是怎么去决定要送什么花哎，但是我觉
1: 得就是送花其实真的是蛮浪漫的。应该是看花语吧，就常见应该是玫瑰跟康乃馨啊，像。康乃馨白色的是代表春节跟幸幸运，然后粉红色是象征感恩跟母母爱啊。美瑰好像不同颜色代表不一样，我记得黄色好像是什么独立之类的
0: 。哦， oh, 所以所以粉红色康乃馨是母亲节的时候送妈妈，但是其他日子的话可能就是送别的颜色的康乃馨嘛。对啊，就是看它的花语。哦， oh, 这样好浪漫哦。但是其实我在查资料的时候发现，就是意大利人送黄色含羞草，好像只是因为比较好取得的花，哎，<是>啊、就是因为听说本来是送三色堇，但是三色堇太贵了，所以就改成送当季盛产的黄色含羞草，
1: 比较经济实惠，是不是？
0: <笑>对，而且你知道，就是因为我们念书长大那个年代啊，这样讲好像很久以前的事情，但其实也没有很久啦。就是应该说性别平等的意识，其实在教育体系里面应该已经算是蛮完善的了。所以其实一直到嗯真正进入职场之前，我都觉得好像没有特别感受到性别不平等的问题，就是就是在学校可以靠实力说话那种感觉，但是。在出社会找过一些工作之后，我不知道是不是因为我在南部，然后又是设计相关的产业，就是不得不说真的是有遇到一些蛮让我生气的事情。但是我不知道一只米在北部有没有遇过类似的状况哎
1: 。我好像还好，有可能是我。之前经历的职场都比较还好，因为可能偏公家，嗯、公家可能就是比较看年资或是考核，比较不管你性别。嗯，比较常听到应该是很多同学家也都会有那种重男轻女的观念或是问题
0: 。哦，传统家庭观念的话也是会有啦，其实我家也难免有一点，但是我我个人是觉得还是职场上遇到的事情比较严重，就是。因为我念设计系嘛，而且我的呃专业其实是工艺设计。那嗯、呃，就是比如说有一些师傅可能工艺技术会只想教给男生，因为他们会觉得嗯、呃，可能女生力气不够，没有办法搬重物之类的。就是因为我们有一些原料和机具器材，其实确实是蛮重的啦。可是我就觉得，因为这样子，所以就是我连一点机会都没有嘛。<笑>然后，其实我之前也有听过一些，呃，应该要算是职场鬼故事吗？就是一些比较跟传统产业有相关的工作。然后，因为通常传统产业还是学徒制比较多，然后他们就不会愿意收女生学徒。那如果女生想要接触相关的工作的话，就只能嫁给男性师傅之类的。呃，居然还要嫁给男师傅才能学吗？对，就是从一开始就拿不到进这个行业的门票，你知道吗？就是其实我遇到这件事情的时候还蛮气愤的。<笑>对啊，或者是因为我其实外表长得比较幼一点，就是娃娃脸，然后看起来像小朋友。然后我就有遇过有一些工作主管，而且还不是少数哎、欸，其实还蛮多的。就是那些主管就会在还没有看我的履历或作品集之前，就先跟我说：“你看起来外表长得就不专业，所以我们不会用你。”然后我就想说：“可是我给你们的简历上是有附照片的哎、欸。”那你如果看了就觉得不会用我，那叫我来面试干嘛？是特地叫我来洗我
1: 脸的吗？不是啊，那他叫你去面试干嘛？有什么问题呀、啊
0: ？我不知道啊，我都不知道为什么他们要浪费我的什么叫做<是>什么叫做长得不专业？<笑>那长得专业是怎样？<且>操劳吗？他他连我的经历跟作品集都没有看呢、欸，我就觉得哈喽。l <笑>那对啊，然后就是发生了这些事情，就让我觉得。还蛮惊讶的吧，因为之前在学校的时候，我真的没有考虑过会遇到这样的事情，就觉得原来学校真的是一个理想国嘛。然后也是经历过这些事情之后，才发现就是原来还有很多是需要改善，然后也需要自己出来发
1: 生的事情。学校可能怕被家长抗议吗？而且。其实我感觉啦，就是在大学之前的学校女老师的比例是明显比较高的，相对于男老师，所以我在想会不会相对比较不会有这个问题。
0: 嗯，其实我觉得也不一定是因为怕家长抗议，就是就是、你知道有时候上层制定了什么政策或规则，其实他们都利益良善，可是就是。基层在执行的时候，就是总是会遇到各种奇形怪状的事情，然后就会造成成效不彰。嗯，而且毕竟学校是就是教导新的人嘛，那我们被教导出来之后，其实也是从基层员工开始做起。可是真的会有不 OK 的观念的，反而其实是上司，其、就、实、是、他们受到的教育和观念就跟我们不一样，然后。他们也没有接受新的教育或是想法观念，然后因为毕竟我们只是人家的员工嘛，所以也是要用上司的观念来执行工作。其实，其实说实话，这样也没有办
1: 法真的改善到什么东西。嗯，我在想，我们那个这边同学比较没听到，会不会是因为资讯业一直都是讲求创新，所以观念上好像感觉也比较不会有那种很传统的观念，比较少。
0: 不知道、欸，就是行业别的问题。嗯，也可能跟产业有关系吧。就是毕竟我接触到，就像刚刚说，可能传统产业或者是设计之类的，就可能也跟产业类别有关系吧。嗯嗯，对啊。然后我其实还想到，就是像一开始不是在讲《罗密欧与朱丽叶》嘛，嗯。然后我就想到，我其实也蛮喜欢。真人版阿拉丁的，就是故事改编，它其实有改编一点点，就是因为真人版的茉莉公主，其实一开始她他们不是就是跑出去，偷偷跑去市场里嘛，嗯，然后在真人版里面，茉莉公主跑出去市场里的原因是他自己想要当一个好国王，所以跑去市集里就是看现在市集。是什么状况发生了什么事，然后后面才遇到阿拉丁，才会有后面的一连串故事。其、就、实、是、茉莉公主是为了自己的梦想和目标去努力的，她并没有像既定印象里，就是公主就是要嫁给王子，然后过着幸福快乐的日子的公式。其、就、实、是、虽然，嗯，罗密欧与朱丽叶跟阿拉丁，就是这两部作品都还是用爱情来贯穿整个剧情。可是我觉得女主角的想法跟立场也是蛮重要
1: 的。嗯，这类型的话，我想到是花木兰、欸，就是她也比较算是一个跳脱女性传统的故事嘛。嗯,嗯，对啊。然后如果是电影类的话，其实女权这一块，我印象最深刻的电影是《关键少数》。嗯嗯。不过那一部除了女权外，其实还有一部分是在讲种族歧视的问题。嗯，那也是真实故事去改编的，就是三个黑人的女科学家要怎么去打破一些种族歧视跟性别的歧视，就是对他们来说变成是双重 double 的歧视压在身上，嗯嗯、然后他们又在那种就是美国 NASA 太空总署那种特别白人多黑就是白人比例高又是男性主义大的那种地方去闯出自己的一片天。嗯。就印象蛮深刻，有一段女主角是为了上厕所，她就一路跑，一路抱着一大叠资料，边运算边跑到非常远的另外一栋大楼，才能去上黑人专用的厕所。嗯，而且她那个时候好像有一天她遇到暴雨，她就全身湿淋淋这样跑过来跑过去抱一叠资料。嗯、哦，然后因为她要跑很远嘛，那她这样上厕所就要花很多的时间，那、嗯、所以她的主管就常常找不到人，然后后来就跑去质问说为什么你总是不在位置上面？嗯。然后他就开了就，就因为积累很久就爆发了，就说他厕所要跑这么远啊，他上他用泡咖啡的咖啡杯，还有要用黑人，就是没有人要跟他共用，他还要拿黑人专用的，啊。然后图书馆借书还有分什么黑人去白人去啊，就是诸如此类的。
0: 嗯
1: ，那、啊、我觉得那个主管也蛮有 gas 的，就是他听完这些，他最后直接拿了一个不知道榔头还是什么，直接走去厕所，把那个黑人专用厕所的那个招牌拿东西把它敲掉，然后就说什么尿是不分颜色的。嗯，这我还蛮推荐大家去找来看
0: 其实我知道这部电影哎、欸，而且在之前也有就是各种的报道跟文章，其实都在说，嗯，当时的女性要进到 NASA 工作到底有多困难。其实不是，我我记得还有一篇文章是说，本来第一个要登月的太空人好像本来决定是女生。但是因为她是女生，所以被拔掉了那个资格
1: 。哦、嗯，就明明这应该是要看实力来那个的
0: 。对，然后我我有点忘记到底是哪个太空计划啦，反正就是我记得是有就是女生被拔掉了成为第一个太空人的这件事情。然后就是很多文章都在说，那个时候的女性要进 NASA 工作到底有多困难，或者是女性明明是。某一个计划的大工程，可是他们都不会把女性科学家的名字刊载出来。就是应该要怎么说？就是不得不承认，女性还是受到很多不公平的对待吧。就是其实像日本的社会情况，其实也是，就是，呃，明明待在同样的职位，做一样的工作，可是女性职员的薪水可能只有男性的七到八成。嗯
1: ，这事情好像。之前听到蛮多人在讨论的，就是日本蛮有大男人的主义什么的，就是大概他也是那种男主外啊女主内的那种感觉
0: 。嗯，对啊，就是其实我前几天才刚好看到有人在做影片，就是在讲日本这样子的社会现象。那那个影片的作者论点是。因为日本人希望女性可以留在家庭里，就是当个家庭主妇，然后相夫教子之类的，所以他们想用就是最实质的方式，就是用薪水来逼退，就是决定投身于职场，在职场上工作的女性。然后我就觉得这样也太不公平了吧？为什么是用这种方式来代替女性决定他们应该要做什么样的工作？所以，虽然比起二十世纪初，就是现在的女性权益已经有很大的改善了，可是还是不得不说，就是真的还有很多的进步空间。嗯嗯，那我们这一次选这个题目，就是除了就是刚好三月八日就是上这一支影片之外，就是其实也是希望可以透过我们的力量，让多一点点人知道妇女节的历史。然后知道为什么这些事情是需要被重视的，嗯，但是其实，在结尾之前，我也蛮想就是再讲一下，就是嗯，不知道大家有没有发现，我们这一集的模式跟之前其实不太一样，就是我们其实一直在思考我们的脚本架构是不是要调整一下，然后就是这一次就是调整成。讲一点我们最近做的事情啊，还有经验，就是不单单就是破题，就直接在讲历史故事。其是其实我一开始还蛮担心，一直在讲历史故事会不会让人觉得很枯燥乏味之类的。但是我们的听众跟回馈数量其实也没有多到可以让我们有数据参考，所以。不知道大家会比较喜欢哪种方式，就是如果可以给我们一点意见的话，就太好了。那我们今天的秘密就先说到这里喽，谢谢你愿意听我们的秘密。哎呀，生命。